0: Wenn wir uns stellen und diesen Schatz heben, haben wir eine unglaubliche Chance. Sie wieder mein ganzes Mitgefühl. Der Weg dahin führt, glaube ich, über dieses Gemeinschaftsverständnis, was wir ja. finden müssen. Die Solidarität müssen wir stärken jetzt.
1: Corona als Weckruf, warum wir doch noch zu retten sind. Du befindest dich im zweiten Teil des Dialoges mit Rüdiger Dalke und Joachim schaffer Suchomel und mit mir, mit Jutta Reinke. Und gemeinsam haben wir ein einstündiges Gespräch geführt, wie wir die ganze Krise so meistern können, dass wir sogar einen Mehrwert daraus schöpfen, ja, dass wir uns selber, unsere Gesellschaft retten können. Falls du den ersten Teil noch nicht angeschaut hast, ich kann das wirklich dringend empfehlen, einfach damit es einen besseren Zusammenhang findet. In diesem zweiten Teil geht es um die Mechanismen der Manipulation. Es geht außerdem um die Versöhnung mit Tod und mit Krankheiten und wie wir es schaffen, positive Bilder zu gewinnen. Wenn dir das Video gefallen hat, schenk uns gerne dein Like, abonnier diesen Kanal Jutta Reinke Hypnose und Self-Teaching und dann geht es jetzt auch schon los. Danke, dass du dabei bist.
0: Ich sage es auch vielen Leuten, den Kritikern. Ich hoffe doch nicht, dass das schiefgeht als Arzt. Ich hoffe doch, dass, dass die Geimpften überleben und da keinen schweren Schaden dran nehmen. Und ähm, für die, die die Abwehr steigern, wie Joachim sagt, ja, für die habe ich sowieso die besten Hoffnungen. Es könnte die Chance werden, ab jetzt nicht mehr teilzunehmen an Grippewellen, wo immer die herkommen. Ob sie aus dem Labor in Wuhan oder, oder wie auch immer, sie sind mal da so wie die Todesangst da ist. Wenn wir uns stellen und diesen Schatz heben, haben wir eine unglaubliche Chance. Und die würde ich, also die betone ich jetzt immer. Ja, ich sitze ja. Ich natürlich zwischen allen Stühlen als Kritiker. Ich habe nie geimpft als Arzt. Ich bin, seit ich 16 bin, nicht mehr geimpft. Und trotzdem muss ich doch als Arzt jetzt hoffen für die Geimpften, dass die damit davonkommen, dass das gut geht. Und nicht so schlimm weitergeht, wie es sich in Israel abzeichnet. Das sehe ich mit Schrecken, ehrlich gesagt. Aber auch in der Kritikerszene ist es so polarisiert, dass manche sich darüber freuen, glaube ich, was ich fürchterlich finde. Es ist doch Zeit, diese Gräben zuzuwerfen. Ja, Wir sind doch auf ja. der Basis derselben Angst. Ja,
1: Eigentlich ja, ja, sind so, ja.
2: aufgerufen ja. und nicht übereinander herzufallen. Also, also ich, hoffe, ich hoffe an der Stelle, hoffe ich auch für die, die tun, die wissen, was sie tun dass sie da aussteigen, dass sie einfach was, was anderes, Größeres und Gutes erkennen können. Das, also das ist wirklich mein, mein Wunsch, damit dieser Kampf aufhört, damit und, und dass viele Menschen einfach die Mechanismen von Manipulation äh, selber äh, selbst durchschauen lernen. Ja, Adaption von Inhalten ist ja nichts anderes als ein Notmanagement. Sie sind in, sie sind in Not und Stigmatisierung ist nur diese Projektion von, von dem Negativen, was man, was man nicht bewältigen kann. Also diese ganzen Mechanismen bis zum Generalisieren, dass man dass dann, äh, du, bist doch, du bist doch kein Reichsbürger, komm dann, wenn ich was, was äh, sage, ich werde ich werd mich nicht impfen lassen, du, du wirst doch nicht zum Reichsbürger werden ja? oder zum Querdenker. Ich war schon immer querdenkend, aber nicht in dem Sinn, wie es wie es ähm, hier verwendet wird. Und das ist dieses Generalisieren. Ja, und nach dem Generalisieren äh, beginnt es, was ich von einigen erfahren habe, das Denunzieren, dass Leute denunziert werden, wenn sie eine kleine Gartenparty gemacht haben und so weiter. Was Geschäft heißt denn denunzieren? Denunzieren. Was heißt das? denunzieren, die Anklagen, Anschwärzen, ja? dass sie angeschwärzt werden, ähm, äh, äh, Geschäftsleute sich gegenseitig anschwärzen. Und am Ende steht das Ausschließen. Und wir sind jetzt an dem Punkt, Ausschluss ist ja schon äh, geschaffen durch 2G-Regeln und alle möglichen anderen Maßnahmen. Es ist Zeit, dass Geister aufstehen und verbinden. Hm, okay. ja, das Verbindende wird eine stärkere Kraft und Macht sein, als alles Ausschließende. Am Ende
0: ja. schon. Die Frage ist nur, wann ist denn endlich das Ende? Das, das, sind das, das sind immer tröstliche Sätze. Oscar Wilde, am Ende wird alles gut und wenn es ja. nicht gut ist, ist es nicht das Ende. Aber wir sollten halt, denke ich mir, relativ rasch ans Ende kommen. Und das, was du ja. sagst, finde ich so extrem mhm. wichtig. Wir sind an so einem ganz entscheidenden Punkt. Mhm. Wenn wir jetzt zum Beispiel zulassen, dass Ungeimpfte diskriminiert werden, dann ihre Behandlung selbst zahlen müssen und so. Da ist doch der nächste Schritt, dass wir sagen, okay, alle Raucher, wenn die dann Lungenkrebs kriegen, die sind bitte. doch selbst schuld, da müssen wir doch die Operation nicht bezahlen. Ja, da muss auch für die Familie nicht weiter gesorgt werden. Pech gehabt, Raucher als Vater. bitte Da geht ja was Entsetzliches los. Alle wir können die Übergewichtigen diskriminieren. Wie, ab wie viel Kilo zahlen wir denn nicht mehr mit? Das ist ja doch eine entsetzliche Geschichte und schauen wir es mal positiv an. Wir haben doch im deutschsprachigen Raum ein auf Solidarität gepoltes Gesundheitssystem, wo ich zum Beispiel seit 50 Jahren zahle und ordentlich zahle und nie was gebraucht habe. Also ich habe so einen hohen Selbstbehalt, dass ich mir das bisschen, was ich manchmal, Abwehrstärken gibt es ja schon Situationen, wenn ich jetzt nicht mehr in die Sonne kann oder ist keine Sonne, dann nehme ich schon Vitamin D. Aber das kaufe ich mir in der Apotheke so. Also ich nehme da, ich trage dabei, ich bin doch froh, dass ich die Kasse nicht mehr in Anspruch nehme mit großen Summen. Ich bin ja gern gesund und vergleichsweise heil. Also wir haben da einen ganz gefährlichen Punkt, was so Leute wie dieser Tierarzt da vom, vom RKI oder der, dieser sogenannte Gesundheitsminister. Ich meine, okay, das müssen die auch wieder verantworten. Aber was sie machen ist, sie demontieren unsere Solidargemeinschaft. Und ich meine, schauen wir mal an, was hat Obama versucht mit Obamacare? Ja, er versucht, so Ähnliches hinzukriegen, hinzukriegen, wie die Deutschen haben. Und die Österreicher und die Schweizer. Am wenigsten ausgeplündert in der Schweiz.
2: Ich würde gerne die gehen.
0: Lasst ja. uns in der Solidarität bleiben. Und nicht anfangen, Leute auszuschließen. Ja, Weil ab wie viel ja. Kilo Übergewicht schließen wir aus? Ab wie viel Zigaretten? Ja geimpft Aber, oder ungeimpft. Ich meine bitte, was was beginnt da entsetzliches, Katastrophe das ist
2: Ja, das wäre will das, ja, das wäre wär ein Wendepunkt in die völlig falsche äh, völlig falsche Richtung. Ähm, mir ist es wichtig positive Bilder zu entwerfen, weil das, das äh, die neue Zeit ist die Zeit des Wir. Also wo, wo aus wo aus dem äh, wie es in einem Modell mal beschrieben habe wo aus diesem ähm, kollektiven Geist ähm, beispielsweise der Naturvölker ab Origines ähm, äh, in dem 15, 16 Jahrhundert dieser Individualismus immer stärker äh, geworden ist und wo jetzt eine Chance ist, äh, beides zusammenzubringen, also dass aus beidem nicht, nicht Gesellschaftsformen wie Sozialismus Kapitalismus werden, ähm, sondern dass aus beidem ein, ein gemeinsames Wir-Bewusstsein entsteht und Win-Win-Denken und wenn wir, wenn wir uns genau umschauen, du weißt ja, Rüdiger, dass ich viel in, in der Landwirtschaft zu tun habe, mit Landwirtschaftsverbänden und, und Landwirten. Wenn ich mir da anschaue, was da am Wachsen ist, über solidarische Landwirtschaft, es ist immens. Das lässt sich auch nicht mehr, nicht mehr zurückschrauben. Das ist am Wachsen. Das ist am wachsen und wird immer wird immer größer. Wenn ich ich habe oft oft auch mit ähm, Coaching und jungen Menschen zu tun. Ja, hier im Haus wohnen auch einige junge Menschen. Was haben die für eine Vision von von Leben, Zusammenleben, Lebensgemeinschaft? Unglaublich. Also, dieser Gedanke von, von wir und Dorfgemeinschaft, das ist ja alles am Wachsen und das kann niemand mehr, das kann niemand mehr zurücknehmen. Und die alten Systeme, die werden sowieso, die, die werden zusammenfallen. Ja, selbst große Konzerne, ja, die, die müssen schauen, dass sie überleben. Da muss dann plötzlich ein, ein, ein Gruppstahl Grupp sind kurz vor einer Insolvenz. Ja, wo du sagst, was passiert denn jetzt? Am Dienstag ist im, in Arte eine Sendung den, über den Zusammenbruch der ganzen Supermarktketten, Discounter. Die machen sich gegenseitig fertig und werden immer wieder einen großen Fehler machen, dann, wo sie sich den, den Ast absägen, auf dem sie sitzen. Und das ist im Zeitalter der Transparenz. Wir leben im Zeitalter der Transparenz. Das heißt... Die Schatten können durchschaut werden, sie können transformiert werden. Wir haben noch nie so eine Zeit mit so genialen therapeutischen Methoden, unsere Ängste unsere, aus unseren Schatten herauszutreten, zu transformieren. Und das Zeitalter der Transparenz, das bietet, das bietet auch vielen, die auf dem falschen Weg sind, die Chance, dass sie schneller aussteigen können, als sie es erwartet haben. Ja, das kann, kann auch mal ein Kanzler sein oder ein zukünftiger Kanzler sein ja, oder ein Sarkozy aus, äh, aus Frankreich, die über ihre eigenen ähm, äh, Stricke stolpern, weil sie sich nicht vorstellen können, dass die, die, die Kraft der Transparenz, also das ja. wichtigste Parameter der, der neuen Zeit so stark ist, dass es gar nicht mehr aufhaltbar ist. Und das, und das begeistert mich, dass dass äh, diese Kraft da ist. Und Transparenz heißt ja auch, dass wir unsere eigenen Stärken und äh, Potenziale viel stärker äh, entfalten können. Also da wird so eine, eine Kraft kommen, die wird, die wird auch durch Lockdowns, wird auch eine Jugendbewegung, die langsam wieder auf sich aufbaut, die wird nicht mehr zurückzuhalten sein. Und wenn ja. die sich noch mit Älteren und allen möglichen anderen Geistern, Geistern verbinden, dann, ähm, dann funktioniert es. Ja? Es wird Ort, natürlich nicht ja, Also ja. es gibt auch andere
0: Anzeichen <lacht> eine andere Richtung. Wir müssen halt einfach auch, glaube ich, uns klar machen, dass mit dem falschen Weg und so, dass wir einfach die Mitte waren. Ich bin einfach nicht gegen Impfung. Ich bin nur dafür, dass jeder selbst entscheiden darf.
1: Genau. genau. Und genau das ist mein Punkt, weil wir hatten ja auch gerade die Frage, ähm, wann ist denn Ende damit? Ja, also wann hören wir auf mit dieser, äh, diesen Nachrichten und Angstmacherei und so weiter? Und dazu möchte ich kurz eine private, persönliche Geschichte teilen. Und zwar, ähm, ich bin nach Bali geflogen, beziehungsweise wollte, man muss erst vorher in die Hauptstadt Jakarta fliegen, um dort fünf, mittlerweile sind es acht Tage Quarantäne zu machen. So, ich war dort am dritten Tag und plötzlich kamen die Nachrichten, jeder, der nach Bali möchte, muss ab Montag eine Impfung haben. Ich hatte keine. Ich hatte also die Wahl, als ich an dem Montag ausreisen durfte, gehe ich jetzt zum Flughafen und lass mich dort impfen, das haben die nämlich angeboten, ja, am Flughafen direkt eine Spritze und dann kannst du reinfliegen oder ich fliege zurück ja, und habe damit so viel, ein paar hundert Euro ausgegeben. Ähm, und ich war in dem Abend, bevor ich die Entscheidung treffen musste, war ich so verzweifelt. Ich habe, erst hatte ich ganz viel Wut in mir, was tun die mit mir, die können nicht so über mich entscheiden. Plötzlich war die pure Hilflosigkeit. Ich war wirklich am Ende, ich habe geheult, ich habe dann, alle haben mir eine Meinung gehabt, ja, Freunde sagten, mach es, das ist Freiheit, du kaufst dir dadurch Freiheit, andere sagten, mach es nicht, das ist gegen deine Freiheit, die dürfen nicht über dich entscheiden. So viele Meinungen, so unterschiedlich und ich war wirklich voll, ich war fertig mit der Welt. Und in der Nacht habe ich zum ersten Mal wirklich erfahren, was es heißt, loszulassen, weil ich dann jede Schicht von Emotionen durchgehen musste, ja, Angst, Wut, oh, Leere. und in dem Moment habe ich realisiert, keiner weiß es besser als ich selber für mich, was ich zu tun habe und da merke ich wieder diesen Schatz in der Schattenarbeit, wie Rüdiger sagte, es ist so ein großer Schatz hinter dieser Wolke an, an Dunkelheit. An, auf einmal sprühen wir vor innerer Weisheit. Wir wissen ganz genau, was ist richtig für uns. Und neben der Intuition auch dieses unfassbare Mitgefühl. Ich habe es gerade schon mal gesagt in diesem Beispiel mit meiner Klientin. Plötzlich ist es okay, wie alle sind. Ja, und dann am nächsten Morgen, um das mal kurz, äh, das, ähm, die Geschichte aufzulösen. Ich bin also beim Taxi zum Flughafen und der Taxifahrer fragte mich, äh, wo, gehen Sie, wo fliegen Sie denn hin? Und ich nur so, maybe Germany, maybe Bali, I don't know. Und ich sage, well, what terminal? Ich sag, you can choose. Ich wusste, dass Bali zuerst fliegen würde. Also habe ich es versucht. Und tatsächlich war die allerletzte, es gab eine riesen Diskussion am Flughafen, aber ich war die allerletzte, die ohne Impfung noch rein konnte. Und ähm, ja, und ich, 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 diese Geschichte ist mir sehr wichtig, weil ich wirklich weiß, es gibt ein Ende, aber ich glaube, wir müssen erst jeder individuell bei sich selber anfangen und nicht warten, bis irgendwelche Politiker aufwachen, oder es aufwachen, aber ne, ihre, ihre Art und Weise verändern oder der Nachbar, der äh, Kampagnen wirft, sondern dass wir wirklich anfangen zu hinterfragen, warum... Triggert es mich so? Welche Emotionen werden hochgerufen? Und das individuell zu lösen, am besten mit einem Therapeuten oder Coach, damit das wirklich hat und Fuß hat. Oh ja. boom. Mike the Drop. Und Du, du kommst, kommst weil ich
0: Drop's so lange Therapie gemacht habe und natürlich auch gern Schattentherapie gemacht habe. Gar nicht, dass wir alle jetzt zur Therapie müssen. Wenn wir die Themen nehmen, so wie ich es gewohnt bin, von der Krankheitsbilderdeutung, so Krankheit ist Symbol, haben wir ja schon die Angst und den Tod, Verbindung Todesangst. Das ist so die zehnte Lebensbühne. Weniger ist mehr, Reduktion aufs Wesentliche. Es ist ja noch ein anderes Thema da. Es sind ja immer Infektionen, um die es da geht. Ob Grippe oder Influenza A oder B oder Corona oder es sind immer Infektionen. Die spanische Grippe, Cholera, alles waren Infektionen. Infektion ist der Kampf zwischen Abwehrsystem und Erregern, ein Krieg. Ein Konflikt, der in den Körper gesunken ist. Ja, so wie die Krankheitsbilderdeutung das ja sagt. Es ist okay, wir sollten unser Leben rund bekommen. Wenn wir das nicht hinkriegen und dann den Körper rund essen, ist es nicht die ideale Lösung. Wir sollten ein großes, weites Herz der Liebe entwickeln. Wenn man das im Sinne des Altersherzes der Herzinsuffizienz machen zu großes Herz, nicht ideal. Wir sollten ein Leben lang wachsen. Wenn wir das Wachstum auf die Körperebene sinken lassen, ist es im Alter nicht so günstig, Tumorwachstum. Also diesen Konflikt, diesen Krieg in der Auseinandersetzung, das müssten wir auch wieder auf die Bewusstseinsebene bringen. Ja? Also das wäre der, der dritte Punkt aus meiner Sicht. Wir müssen unsere Probleme wieder lösen. Und solange wir sie nicht lösen, gibt es die Tendenz, dass sie in den Körper sinken. Wenn dir das passiert, Joachim oder Jutta oder mir, ja, dann haben wir eine Infektion. Wenn es so vielen passiert, eine Epidemie in einem Land und wenn es alle angeht, eine Pandemie. Aber dahinter ist dieses wieder selbe Problem. Aggressionsprinzip, Konflikt, Krieg. Und wir müssten unsere Probleme angehen. Das haben wir nicht gemacht. Also dieses Umweltdesaster, was wir da ins, in Szene setzen, das ist ja alt. Das gehört angegangen. Wir müssten uns auseinandersetzen mit diesen Migrationsströmen. Ja, also, und auch da auf die Sprache achten. Flüchtlingsströme. Okay, löst sofort Angst aus. Holt diese alten Fluchtgedanken hoch. So Vertriebene in meiner Familie, die das auch noch vererben auf die nächsten Generationen des sein ja. und absurde Dinge. Also, wir müssten schön schauen, was sind denn die Grundkonflikte? Grundprobleme. Und dann haben wir die erste Lebensbühne. Ja, es ist ein Thema von der ersten und der zehnten Lebensbühne. So, wenn du auf die Ebene gehst, wo die Lösungen liegen, hat ja Einstein schon gesagt, also Problemebene ist nicht Lösungsebene. Voller Lockdown, halber Lockdown, leichter Lockdown, Knockdown, noch ein Lockdown. Das ist einfach, Frau Watzlawick würde sagen, der österreichische Philosoph und Therapeut, immer mehr vom Selben, führt zu keiner Lösung, haben uns die jetzt vorgeführt, unsere Obrigkeiten, sie verdienen unser Mitgefühl wie schon gesagt, aber da gibt große Themen dahinter, die sind wirklich anstehend. Und ich glaube, ganz raus kommen wir aus der Geschichte erst, wenn wir die wesentlichen Konflikte anschauen, wenn wir uns unserer Todesangst stellen und die Endlichkeit unseres Lebens konfrontieren. Und ich kann da nur raten, also brauchst du nicht große Schattentherapie, sondern kannst du zum Beispiel und dich mit dem Tod wenigstens so ein Stück anzufreunden, mal den Film »Die Bücherdiebin« anschauen, auch länger mal breit in Hollywood-Therapie gedeutet, da merkst du so allmählich, erst merkst du es gar nicht und dann merkst du so, okay, du siehst die Welt ganz anders, nämlich aus den Augen von Gevatter Tod, wie man früher gesagt hat. Und noch früher hat man gesagt »Freund Hein«. Und Bert Hellinger hat mir mal so als Geschichte, ist mir das wichtig geworden, wie ich ihn fragte, warum hast du jetzt immer einen leeren Stuhl neben dir stehen? Sagt er, der ist für ein Tod. Er ist nämlich kurz vor 90 wirklich auf den Tod krank gewesen und hat mir auch geraten, das auch zu machen. Naja, mit dem Stuhl, das mache ich nicht. Aber mir ist schon irgendwie so bewusst, was wird mir denn leid tun auf dem Totenbett? Weil da werden wir ja irgendwie alle mal landen. Also das ist endlich das Leben. Würden wir diese Endlichkeit in unser Leben reinlassen, würde sich extrem viel verändern. Auch dafür gibt es einen Film, den man sich in anderthalb Stunden anschauen kann, das brandneue Testament. Da wird über Handy die Todeszeit, die Todeszeit also wann man, Moment des Todes bekannt gegeben. Und alles ändert sich. Wir könnten da
2: so viel lernen. Ja. Du weißt, wo ähm, der Begriff Freund Hain für den Tod herkommt? Hein ist ein spiritueller Ort. Ja. Ja, das heißt, dass wir, dass wir mit dem Tod diesen, diesen Ort wiederfinden. Oder was ich in, in manchen Interviews mit dir ähm, gesagt habe, ähm, das Zeichen für den, für den Tod ist ein Kreuz, ein Pluszeichen. Was soll ja, denn haben, da dann jetzt negativ sein? Ja, wir
1: hatten ein diese, Interview zum Thema Also ich Thema glaube, die Versöhnung die,
2: Vers ja, die Versöhnung, die Versöhnung mit Tod, also mit, diesen, mit diesen, ähm, diesem Phänomen wird entscheidend sein. Und es ist ein völlig anderes Lebensgefühl, wenn ich, wenn ich nichts gegen Corona haben, haben muss. Ja, was soll ich denn auch gegen Corona haben? Corona hat ja auch nichts gegen mich. Oder wenn ich nichts gegen, 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 gegen Impfen habe. Aber ich möchte mich nicht impfen lassen. Ich habe auch nichts gegen, gegen Menschen, die sich, die sich impfen lassen. Also da, da will ich in, in Frieden zu kommen und damit auch eine, eine andere Basis für für miteinander sprechen zu bekommen.
0: Da gibt es so viele Beispiele zum Beispiel. Also ich würde mich nie tätowieren lassen. Und äh, ich würde aber ja. eben das Recht zugestehen, sich zu tätowieren und den ganzen Körper. Und ich kann als Arzt auch sagen, weil das in Japan ja eine Tradition ist, du stirbst schon früher, nicht viel, aber doch, bei Jahre durchschnittlich, wenn der ganze Körper tätowiert ist und die Haut nicht mehr atmet, in dem Sinne. Aber daraus folgt doch nicht, Tätowieren zu verbieten oder Piercen zu verbieten oder die Haare färben oder weiß der Himmel was. Also es gibt so viele banale Beispiele. Es gibt doch aber auch gravierende Beispiele. Also du musst deinen Organe nicht zur Verpflanzung freigeben. Du solltest dann nur so fair sein, auch keine haben zu wollen. Gustav Heinemann. Dieser Bürgerpräsident, wie die Deutschen noch sagen, der hat aus der ist ja Teil der bekennenden Kirche gewesen, der hat gesagt, wenn mein Herr mich ruft, dann komme ich. Da brauche ich jetzt keine neue Niere. Aber Kreisky, der österreichische Präsident, hat sich eine neue Niere einpflanzen lassen und hat danach ja noch Wesentliches auch beigetragen. Wir müssen es gar nicht werten.
1: Genau. Jeder sollte das
0: entscheiden können, wesentliche Dinge. Wir müssten nur von der medizinischen Seite mal mit dem Unfug, der immer lauter und, und marktschreierisch verbreitet wird, dass die, die sich impfen lassen, was tun für alle. Das ist grober Quatsch. Ja, ja. Ja. Das kann man leicht durchschauen. Im Gegenteil, ne, wenn, ich, wenn ich mir das anschaue in Israel, dass inzwischen von denen, die jetzt eingeliefert werden mit schweren Corona-Verläufen in Krankenhäuser, die sind ja dann schwer, die Verläufe, über zwei Drittel doppelt geimpft sind. Und die wollen jetzt die dritte Impfung und die werden die vierte planen. Das muss man einfach mal durchschauen. Das ist Unfug. Ja, das ist auch wichtig, dass wir Informationen da reingeben. Also wie ich am Anfang, ich hatte ja auch so Berge von Särgen überall. Ich rufe da diesen Neurologenfreund an und sage, was ist bei euch los? Sterben alle in Norditalien? Ach, sagt der Rüdiger, wir sind doch Katholiken in Italien. Und bis vor kurzem war die Kremierung eine Todsünde. Die Italiener wollen, sie nicht, wollen die Leichen nicht verbrennen lassen. Deswegen haben wir kaum Krematorien. Und jetzt durch Covid-19 müssen aber alle mit mit und an Covid-Gestorbenen verbrannt werden. Jetzt haben wir keine Krematorien dafür. Es kommt die Armee und fährt die Särge in die wenigen Krematorien, die es hier gibt. Das ist die Erklärung. ist die Angst raus. Ja, das hätte uns eine Presse, die noch etwas von journalistischem Ethos hält, auch vermitteln müssen. Zu den Bildern der Angst und des Todes. Aber haben Sie nicht gemacht? Dafür verdienen Sie unser Mitgefühl. Wir brauchen, wir brauchen eine rechtliche Presse. Ich bin nicht Anhänger davon, aber nicht in dieser Einseitigkeit. Ja, aber ich muss auch wiederum sagen: Diese Einseitigkeit und das Weglassen wichtiger Informationen hat ja auch, also mir schon zu Bestsellern verholfen. So Beispiel. <lacht> ja. Der ORF macht eine Sendung, 45 Minuten über Alzheimer, die ist so unvollständig und die endet damit, man kann nichts machen, nur ein bisschen Denksport, dann geht es langsamer. Das Elend schreitet langsamer voran. Da gab es schon die Studie von Dale Bredesen, UCLA, die renommierte Universität von Kalifornien. Der hat zehn Alzheimer-Patienten in verschiedenen Stadien mit Lebensstilveränderungen konfrontiert, wie ich ja auch vorschlage. In diesem daraus entstandenen Buch, Alter als Geschenk. Und neun sind wieder gesund geworden, einer nur deutlich gebessert. Die Fingerstudie in Finnland hat es mit 200 Menschen gemacht. Es gibt die Nonnenstudie. Der ORF-Redakteur hat von allem nichts gebracht. Die wollen Angst machen. Kriegt da mein Mitgefühl. Aber ich muss mir natürlich sagen, einer meiner Lieblingsschauspieler war Robin Williams. Der hat sich umgebracht aus Angst, Alzheimer zu haben. Und Gunther Sachs, der deutsche Fotograf, hat das auch gemacht. Und das haben wahrscheinlich mehr als zwei Prominente gemacht. Also das finde ich zutiefst un, es ist öffentlich, aber es ist unrechtlich, was der ORF da macht. Mhm. Immer der Bevölkerung diese Botschaft, Alzheimer ist nicht nur therapierbar, sondern auch vorbeugbar, vorenthalt, enthält. Ja, ich habe darauf in der Konsequenz das Alter als Geschenk geschrieben, die Dinge mal belegt mit Studien und so weiter und Hoffnung gemacht, ist ein Bestseller geworden. Also du hast in der Polarität immer genau. diese beiden Seiten. Ja. Trotzdem möchte ich, kann ich, glaube ich, auch den Anspruch vertreten, dass ein von mir finanziertes öffentlich-rechtliches Fernsehen auch rechtlich funktioniert. Da sie das nicht tun, haben sie mein Mitgefühl, weil sie sich da vergehen gegen Verträge und so. Die sind ja eigentlich auch einer Informationspflicht unterworfen. Also im Endeffekt können wir nur für uns tun was wir verantworten können, ja. Antworten ja. finden. Also
2: wichtig, Rüdiger, ich finde es ja, wichtig, dass wir positive Bilder verbreiten. Und mein, du hast ja ähm, dieses, diese kleine Erzählung, hast du ja das Vorwort dazu geschrieben, äh, meiner Demenzerzählung, äh, diese positive Sicht, dass eine Krankheit ein Weg zur Heilung ist. Und ähm, ich habe ja, als damals äh, die Ärzte gesagt haben, das wird jetzt von Tag zu Tag schlechter, habe ich mit meinem Vater, mit seiner Demenz, ähm, habe ich ja ähm, Memoiren aufgeschrieben, was da alles passiert. Ich habe alle guten Momente, die zur Heilung führen, bei meinem Vater aufgeschrieben. Und alleine diese, äh, dieses positive Denken, äh, das hat mir so viel, so viel Vertrauen, Urvertrauen auch, zurückgegeben. Und auch mit, ähm, mit Corona, ich, ich glaube, dass auch das ist ein Weg zur Heilung. Auch wenn es Ich wenn weiß, jetzt wollte ich
0: das ja damals zum Ausgang machen, eines Buches ja. darüber. Krankheitsbilderdeutung und so. Aber das wurde gar nicht angenommen. Ich habe es gar nicht untergebracht.
2: Ist schon die, klar. Die, ja. die, die habe ich den habe den Weg zur genau, Heilung. Ähm, diesen Weg auch immer wieder, wieder zu erwähnen und, und zu zeichnen. Ja, auch wenn, auch wenn, wenn die übliche Wirtschaft wieder mit ihrem Vollstress und Wirtschaftswachstum einfach weitermacht, was ja irgendwann gar nicht mehr möglich sein wird. Es, es gibt viele Bilder und viele, vor allem junge Menschen, die, die den Weckruf, du hast es Weckruf genannt, die den Weckruf auch verstanden haben und, und ihre eigene Geschichte, positive Geschichte daraus machen. Und das begeistert also mich. Das ich hoffe, okay. das hoffe ich ja. sehr. Also in Österreich gibt es
0: schon Hinweise darauf. Da gab es eine Wahl, da haben dann doch über 6% einfach eine Partei gewählt, die gegen diese ganzen im großen Teil aus meiner Sicht maßlosen Maßnahmen ist. Mhm. In der Schweiz haben 40 Prozent ihren Widerstand ausgedrückt. Jetzt im November kommt noch mal eine große Stimmung, auf die ich ja sehr hoffe, dass da wieder Vernunft einkehrt, Ehrlichkeit einkehrt und dadurch die Chance für einen wirklichen Neuanfang. Ich bin, gar, also ich bin dafür, wir müssen das aufarbeiten, aber ohne Rache-Gedanken. Genau. Ja, ja. Also klar, macht es keinen Sinn, einen Professor der Berliner Charité, der schon mit seinem Alarmismus komplett bei der Schweinegrippe daneben lag, auch wieder die Verantwortung zu übertragen bei der Corona-Geschichte. Das finde ich schon sehr bedauerlich, dass man sich überhaupt in Gestalt der Kanzlerin wehrt und weigert, aus Fehlern zu lernen. Das mhm. ist schon schade. Da braucht sie wieder mein ganzes Mitgefühl. Das hat die. <lacht> auch <in der> <lacht> Du musst immer lachen, wenn du mit dein Mitgefühl aussprichst. Irgendwann landen wir alle mal bei Freund Hein, sozusagen auf dem Totenbett.
2: Mit Mitgefühl.
0: Dann müssen wir zurückschauen. Also ich dann dass Margaret Thatcher, die eiserne Lady, den Weg in Alzheimer ins große Vergessen gewählt hat, kann ich ja nachvollziehen. Oder eine Ronald Reagan. Möchtest du dich an das erinnern? Da ist doch das Vergessen eine Gnade. Ja. Also das sind ja aber doch Krankheitswege als Auswege. Es wäre so viel besser, wie du es, Joachim, angedeutet hast, wenn da Einsicht dazu käme. Das glaube ich jetzt in diesen Fällen nicht mehr, weil die ja schon über Jahre und Jahrzehnte ihre Lernresistenz beweisen. Aber auch da ist ja gar keine Rache angesagt, sondern die sind ja eigentlich geschlagen mit der Wirklichkeit, die sie zu verantworten haben, genug. Mhm. Wir müssten schauen, dass wir trotzdem die Kraft zu einem Neuanfang finden. Und dazu ja. müssten wir mal diese Altlasten auch verarbeiten. Dazu würde ich so sehr anregen wollen. Das genau. würde mir Hoffnung machen. Das ist die Idee von Corona ist Weckruf. Und Aufwachen, ne? der Erwachte ist ja der Buddha, das ist ja nicht so was Schlechtes. Aber gern auch der Erleuchtete, der Gesalbte. Wie immer jeder jetzt die Einheit symbolisiert, der Weg dahin führt, glaube ich, über dieses Gemeinschaftsverständnis, was wir ja, wiederfinden ja. müssen, die Solidarität müssen wir stärken jetzt, statt sie zu zerstören. Und Daraus kann die Kraft zur Individuation, zur Einzigartigkeit, zur Selbstverwirklichung erwachsen. Da hoffe ich so sehr drauf. Dafür ist dieses Buch entstanden. Und wir brauchen ja, auch Mut, natürlich. Ich das ja, wie Joachim das gesagt hat. Du wirst ja in Sachen natürlich Ehrlichkeit unglaublich auch diskriminiert, beschimpft herabgesetzt. Es ist schwer, da nicht drauf zu antworten. Ich habe da auch meine Fehler gemacht, gar keine Frage. Also ich habe mal gesagt, wir machen dann auch ein Seminar für Ungeimpfte. Aber die Geimpften dürfen teilnehmen, aber die müssen <lacht> einen Test machen, einen Intelligenztest, einen milden, leichten. Das ist auch eine Bosheit auf so viel Bosheit, die ich abgekriegt habe. Dafür kann ich mich auch nur noch mal entschuldigen.
2: Also Was, du hast unser Mitgefühl.
0: Wir ja. <lacht> <lacht> haben einen Intelligenzmangel überhaupt nicht. Ganz viele sind ja zum Beispiel auch nur erpresst worden, damit sie mit ihrem Beruf weitermachen können und so weiter, damit sie irgendwo hinfliegen können, wie du, Jutta, beschrieben hast. Also, wir müssen nicht mit der gleichen Energie reagieren. Mhm. Also, wir könnten tatsächlich. Mitgefühl entwickeln, das ist ja auch der Auftrag der christlichen Kultur. Beginnt allerdings mit der Selbstliebe, ne? den nächsten lieben wie sich selbst. Absolut. Das wird immer vergessen der zweite Teil. Also wenn du dich selbst nicht annimmst und nicht liebst, wird es mit dem nächsten nichts. und mit dem Feind schon gar nicht, um den zweiten Nein. christlichen Metersatz zu bemühen. Also uns selbst annehmen und abholen, wo wir sind.
2: Deswegen auch, heißt mit, Deswegen heißt es ja auch I like you, also ich wie du.
1: Ja, ich liebe es. <lacht> Ihr lieben, ich habe, ich, habe die, ich habe die Zeit im, ähm, im Blick und ich weiß, Rudike, du, du möchtest gleich wieder los. Ähm, deswegen Richtig. würde ich, oder? Du sagtest doch um... Vier, ja, doch, ich muss. Ja, <lacht> genau. Ähm, ich möchte nur mal kurz zusammenfassen, was ich so mitgeschrieben habe, wo ich glaube, das ist nochmal wichtig, auf den Punkt zu bringen. Wenn ich was vergessen habe, bitte äh, ergänzen. Also, ich glaube, was wir heute rauskristallisiert haben, damit Corona wirklich äh, genutzt wird, ja, äh, und, und wir aufwachen, die Gesellschaft aufweckt, die Welt auf, aufwacht, ist, glaube ich, der erste Punkt, ähm, die, die, die Ängste zu, äh, zu überwinden, ja, also sich auch der Todesangst zu stellen, wodurch wir automatisch, du hattest gerade den letzten Punkt die Selbstliebe erwähnt, ja, wir bekommen automatisch ein Gefühl von Selbstliebe, wir bekommen ein Gefühl von Mitgefühl, auch ein wichtiger Punkt. Und. Was mir sehr am Herzen liegt, wir kommen auf einmal zu dieser kristallklaren Weisheit der Intuition, die genau weiß, was für uns gut ist. Dann positives Denken, dass wir da wirklich auch die Chance sehen. Und da muss ich immer, habe ich selber für mich herausgefunden, wann immer ich eine Herausforderung sehe, dann frage ich mich nicht, warum passiert das? Sondern ich frage mich, wofür passiert das? Ja, Für was und plötzlich kommt mein Kopf mit ganz vielen Ideen. Sag so: Oh, um mir selber mehr zu vertrauen. Oder, oh, damit ähm, ich getriggert werde und ich diese Angst jetzt angehen darf. Ja? Also, da Probleme lösen. Ähm, Posi positives Denken, Probleme lösen. Es tut mir leid, ihr habt so viel erwähnt heute. Ich komme gar nicht mit der Zusammenfassung jetzt zurecht.
2: Hast du unser Mitgefühl?
1: <lacht> Danke. Ja. Was ich aber noch mal kurz sagen möchte an den Zuschauer und Zuschauerinnen. Alle Filme, Bücher, natürlich auch von den zwei Herren hier. Ähm, den Link zur Allianz für Landwirtschaft, wo Joachim und ich ein Teil von sind. Und Joachim und mein Video zum Thema Tod. Alles hier drunter. Äh, unter, meinem, unter diesem Video. Das wollte ich noch mal kurz mitgeben auf meinem Weg. Und damit würde ich auch sagen... Ähm, von meiner Seite, ich habe, glaube ich, alles gesagt, beziehungsweise ihr habt so schön für mich gesprochen, weil ihr mich wirklich heute aus dem Herzen gesprochen habt und ich kann euch nur Danke, Danke, Danke sagen, ja, für euer Engagement, für euer ich, ich, ich werde mich jetzt da reinfuchsen in die Materie und es mit der Welt teilen, ich glaube, das ist, ach, ja, das ist einfach ein Geschenk. Deshalb danke an euch, danke für die Zeit, die ihr euch genommen habt und ich würde jetzt zum Abschluss gerne jeden von euch einmal bitten, ähm, noch mal, vielleicht habt ihr noch was, was ihr unbedingt sagen möchtet oder vielleicht möchtet ihr noch was zusammenfassen. Dann ist jetzt die Bühne dafür. Rüdiger, du hast noch vier Minuten für, und ich würde sagen maximal zwei, damit der Joachim auch noch mal zwei Minuten bekommt.
0: <lacht> ich kann mich dir nur anschließen. Danke auch für die Gelegenheit. Und wo ich noch was anmerken wollte, ist, es ist beides wichtig, so im Sinne der Salutogenese, ja, das ist so der Gegenpol zur Pathogenese. Es ist auch, der erste Teil der Salutogenese ist auch zu durchschauen, was früher war. Aus der Geschichte was zu lernen, aus der eigenen, aber auch aus der historischen sozusagen, aus der kollektiven. Der erste Schritt, durchschauen, der zweite, wandeln. Die Wandlung kann nur geschehen aus dem Durchschauen heraus, wie bei der Krankheitsdeutung. Du musst verstehen, dann kannst du es wandeln, mit Hilfe der Lebens- und Urprinzipien und so weiter. Und dann kannst du es so in den Gesamtzusammenhang einordnen. Das finde ich einen sehr schönen Gedanken von dem Antonowski, der Salutogenese so uns geschenkt hat. Ja, und ich danke auch euch, dass ihr eure Zeit uns, unserem Trio hier geschenkt habt und den Zuschauerinnen und Zuhörern. In dem Sinne, euer Rüdiger Tag.
2: Ja, ich, äh, ich schließe gleich mal an dieser Salutogenese äh, an. Ich habe das für mich auf eine ganz einfache Formel gebracht. Erkennen, ich erkenne ja sehr gerne, das, ist, das liebe ich, erkennen, gestalten und bewirken. Ja, also wenn ich das Gefühl habe, ich kann gestalten und bin ich gelähmt durch irgendwas und das Gefühl habe, dass, dass ich etwas bewirken kann bei, bei anderen Menschen, dass, dass die Entwicklung von, von Menschen weitergeht, dann bin ich glücklich, dann geht es, dann geht es mir automatisch gut. Ich möchte nur eine ganz, ganz kleine Ergänzung machen zum Thema positiv, Positives Denken. Da geht es nicht um Rosigmalen, es geht positiv heißt wörtlich gesetzt, gegeben. Ja, das heißt, dass wir ähm, das nehmen, was uns zur Verfügung steht und daraus Bilder entwickeln. Das werden immer Bilder sein, die, die auch äh, einen realen äh, Untergrund haben. Ja, und keine, keine Fantasiegebilde, die irgendwo ähm, hingehen. Und die wichtigsten Bilder für mich sind, ähm, sind Bilder, die, ähm, wo es Menschen gut geht, wo, wo diese, diese Gemeinschaft wächst, wo diese Lebendigkeit ähm, da ist. Ja, diese, diese Bilder, ähm, also Bilder von Verschwörungstheorie oder irgendwas. Es mag ja sein, wie es ist, ich weiß es nicht. Aber das gibt mir keine Kraft, das zieht, ja. mir, das zieht mir die Energie aus dem, aus dem Körper raus. Ich brauche Bilder, die, die, ähm, die ansteckend sind ja? und die ansteckender sind als, als jeder Virus. Ich möchte am, am Schluss noch mal ein, einen, einen Satz, du hast damals in Landau, ich glaube 2006 oder wann das war oder 2007, hast du einen Vortrag gehalten über Krankheit und die Deutung der Symbole und so weiter. Und dann hat eine, das war die Zeit der Vogelgrippe, und da hat eine Teilnehmerin aus dem Kreis, war damals noch dieser Professor Armin Müller, der dabei war, hat gefragt, ist denn die Vogelgrippe ansteckend für Menschen? Und da hast du gesagt, solange sie keine Vogel vökeln, kein Problem. Und das, war, das fand ich einen so guten, lockeren Umgang, alle haben hell aufgelacht, als es war was Befreiendes. Wir müssen uns viel mehr mit, mit Gedanken befreien, als in dieser Angst gefangen zu sein. Okay, ja. mehr sage ich nicht. Vielen, vielen Dank. Es hat, es war, hat sehr viel Spaß okay. gemacht mit euch, mit euch beiden und ja. wir schauen mal, was das bewirkt.
1: Danke an den Zuschauer, den Zuhörer. Gerne alle den Kanal folgen. Joachim Schaffer, suchomel Rüdiger Deike, Jutta Reinke. Ach, ist das schön. Ich werde jetzt noch ein Bild von uns dreien machen, hier auf dem, auf meinem Bildschirm. Bitte lächelt Und dann sage ich, ähm, danke für dich, lieber Zuhörer, und dass wir uns tatsächlich alle mit mehr Leichtigkeit jetzt dem Leben widmen. Ich danke. Tschüss. Bye. <lacht>